0: Bonjour tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver pour cet épisode 25 de Be Yourself, le podcast que j'ai intitulé « Sois forte, sois parfaite, dépêche-toi, que me dit ma petite voix et comment la faire taire ?» En fait, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps ce que c'était que les drivers en psychologie. Euh, Taibi Kaller, je ne sais pas si je prononce bien son nom. C'est un psychologue américain et il a identifié en fait des conditionnements que l'on aurait, euh, donc une, une manière d'être, un, un conditionnement que, que, que l'on a construit avec le temps et qu'il a baptisé les drivers. En fait c'est euh, driver comme son nom l'indique, hein, c'est un truc qui nous conduit, ça vient de driver, conducteur, euh, j'ai un niveau d'anglais incroyable comme vous pouvez le voir, et oui je vis aux états unis je plaisante. Donc vous voyez l'idée, en tout cas driver c'est un conditionnement et c'est quelque chose qui va euh, nous conduire dans nos actions nous... en fait j'ai souvent driver, du coup c'est compliqué pour moi de le traduire, mais je pense que vous avez saisi l'idée et en fait il les qualifie comme étant des messages assez contraignants que, qu'on a intégrés dans notre, dans notre enfance, sans en avoir conscience. Euh, souvent, c'est ce qu'on va avoir hérité de notre éducation, des croyances qu'on nous a transmises. Euh, on, on en a tiré des conclusions parce que c'est des choses qu'on a entendues. Et c'est ce qui constitue, en fait, euh, notre, une partie de notre carte du monde et notre carte du monde. Je vous en ai déjà parlé, je pense, sur ce podcast. C'est quelque chose dont je parle souvent. C'est une notion en, en programmation neurolinguistique, en PNL, de euh, notre façon à nous de voir le monde. Et en fait, les drivers, ça ça s'intègre à ça. Et donc, alors apparemment, ces drivers, ils seraient valables, notamment dans nos sociétés occidentales, mais en fait, ce serait différent dans d'autres cultures, notamment en Asie, au Moyen-Orient, parce que c'est très culturel et parce que ça vient de ce qu'on nous a dit et des schémas de comment il faudrait être, des conditionnements de comment il faudrait être dans la société. Donc, si vous vivez dans une société occidentale, c'est pour vous et si c'est pas le cas, si vous avez grandi, que vous, vous, vous m'écoutez de je ne sais pas quel pays qui n'est pas une société occidentale et que vous n'avez pas grandi dans cette société, peut-être que c'est pas complètement pour vous. Voilà, c'était le petit, euh, le, 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 la petite précision que je voulais faire. Et en fait ces drivers, ils vont venir euh, guider nos actions sans qu'on en ait conscience. En fait les drivers c'est des pensées. Et je vous rappelle hein, que euh, on a une pensée, ça nous génère une émotion et ça nous entraîne euh, une action. Pour ça, je vous renvoie à l'épisode 17 de mon podcast, de venir mettre te, de tes émotions grâce au modèle pour bien comprendre comment fonctionne notre cognition et justement cette histoire de euh, pensée, euh, émotion, action. Mais donc les drivers guident nos actions parce qu'en fait les drivers c'est des pensées. Et en fait tant qu'ils sont inconscients, nos drivers ils vont nous pomper notre énergie ils ont des avantages et c'est pas que négatif, de toute façon il n'y a rien qui est que négatif c'est toujours, euh, je vous le dis souvent hein, c'est toujours 50-50 et tout est toujours 50-50 mais ça c'est quand ils sont utilisés consciemment on peut en tirer le meilleur et on peut, on peut avoir, euh, voir les côtés positifs mais souvent en fait, ce qui fait c'est qu'on va les utiliser un peu contre nous c'est cette petite voix intérieure de, que, quand je vous le disais dans le titre de l'épisode de sois forte, sois parfaite, dépêche-toi et, et ça en fait souvent on va l'utiliser contre nous parce que c'est inconscient et ça nous pompe notre énergie. Donc il existe cinq drivers. Euh, donc le premier, c'est le soi-parfaite. Et soi-parfaite, en fait, elle vient, vient nous pomper toute notre énergie parce qu'en euh, en fait, on ne sait pas ce qui est réellement important. On n'arrive pas à déterminer ce qui est réellement important parce qu'on pense qu'il faut être parfait en tout. Donc on ne sait pas mettre l'intraportance quelque part et prioriser. Ensuite, il va y avoir le soi forte. Le soi-fort, c'est inconsciemment, il va nous pomper notre énergie parce qu'on va pas, on va du coup être un peu coupé des autres, pas vraiment reconnaître le besoin des autres, pas vraiment reconnaître leurs priorités parce qu'on a cette notion de, de force et il faut avancer et coûte que coûte et on ne fait pas trop attention aux autres. Ensuite, il y a le driver fait des efforts. Fais des efforts, il va nous pomper notre énergie parce qu'en fait, on va passer à côté du fait qu'on peut déléguer, qu'on peut solliciter les autres pour nous aider. On n'est pas obligé de tout faire tout seul. Mais quand on a ce driver, fait des efforts, on a l'impression qu'en en fait, on doit tout faire tout seul et qu'on ne peut pas déléguer, qu'on ne peut pas se faire aider. Ensuite, il y a le driver, dépêche-toi. Le driver, dépêche-toi, il peut nous pomper notre énergie parce qu'on ne va pas avoir de plan d'action. On ne va pas avoir de, 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 de préparation. Il faut tout faire, il faut le faire vite. Donc c'est... Ça peut être désorganisé. Et enfin, il y a le driver fait plaisir. Le driver fait plaisir, il pompe notre énergie parce qu'en fait, du coup, euh, inconsciemment, on est incapable... Enfin, inconsciemment. Quand il est inconscient, du coup, on a cette incapacité à dire non et on est parce qu'on est persuadé qu'on va blesser l'autre. Donc, je vous répète les cinq drivers. Sois parfaite, sois forte, fais des efforts, dépêche-toi et fais plaisir. Je vous propose maintenant de vous détailler un petit peu chaque driver. Et je vous ai fait un parallèle avec l'alimentation. C'est-à-dire, je vous ai expliqué aussi comment ça allait se manifester euh, dans votre rapport à l'alimentation. Euh, donc, c'est vraiment une notion que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai pas mal fait de recherche et je me suis complètement euh, permise des libertés par rapport à l'alimentation. Et c'est, c'est vraiment comment moi, je vois les choses avec euh, cette... Euh, si on a ce driver-là ou ces drivers-là comment moi je vois les choses par rapport à l'alimentation, de ce que ça peut amener. Mais, euh, et je vous propose des solutions à la, fin du, à la fin du podcast, mais vraiment, prenez pas ça pour... Enfin, euh, comment dire C'est moi quoi <rire> je, vous partage, je vous partage ma vision. Alors, on va commencer par le driver soit Forte. Donc, l'objectif euh, pour ces personnes-là, ça va être de jamais avoir besoin des autres, de surtout pas montrer ses sentiments. Euh, essayer d'affronter tout et de l'affronter toute seule euh, quitte à ce que ce soit difficile mais euh, plutôt que de faire confiance aux autres c'est euh, je fais tout toute seule et euh, j'ai pas besoin des autres et surtout je ne montre pas euh, mes sentiments parce que ce serait un aveu de faiblesse et le défi pour les, 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 les personnes qui, qui réfléchissent en soi forte ça va être d'accepter d'avoir des émotions de les vivre et d'accepter de les partager d'accepter de les exprimer alors je vous disais, c'est 50-50, les drivers. C'est-à-dire qu'il y a du positif comme il y a du négatif. Le positif, en fait, pour les soies fortes, c'est que c'est des personnes qui vont être capables de gérer un niveau de stress important. Et c'est un, un vrai atout, du coup, dans, dans une équipe. Euh, quand, si c'est des personnes qui travaillent en équipe, ça va vraiment être un atout, parce que ça va être des personnes qui vont être calmes, qui vont être fortes, qui vont être endurantes, qui vont être stables émotionnellement, qui peuvent gérer. Parce qu'en fait, elles gardent, elles ne montrent pas, elles, euh, elles sont fortes. Et euh, elles ne vont pas perdre leurs moyens, donc euh, elles sont capables de gérer les conflits, de gérer les situations de crise. Par contre, le versant négatif, ça va être qu'il euh, y a une incapacité à accepter la faiblesse. Que ce soit la, la, la sienne ou que ce soit celle des autres. Et donc c'est des personnes qui peuvent sans, sembler assez dures, qui peuvent sembler inhumaines, qui vont avoir des difficultés à parler de leurs émotions, qui vont avoir des difficultés à se confier. Donc ça peut être des personnes un peu froides, un peu à distance. C'est le genre de personnes qui vont, qu'on va entendre beaucoup dire euh, « il faut savoir encaisser, il faut tenir bon, il ne faut pas se laisser influencer ». Et en fait, c'est des personnes qui du coup ont entendu euh, certains messages dans l'enfance. C'est-à-dire, je vous disais, hein, nos drivers, ils se sont construits euh, par notre éducation, par ce qu'on a entendu. Et donc la « soi forte », elle a typiquement euh, entendu « alors si c'est un garçon, c'est, euh, t'es, 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 tu pleures comme une fillette, euh, sois courageuse » il euh, n'y a pas de raison d'avoir peur t'es trop sensible euh, je ne veux pas te voir pleurer il euh, y a des gens qui sont plus malheureux que toi grand classique celui-là la vie est dure, qu'est-ce que tu crois mais moi à ton âge je travaillais déjà ce genre de message. donc c'est des personnes qui ont entendu beaucoup ça au niveau de l'alimentation comment moi je pense que ça se traduit ça se traduit je pense par des personnes qui ont tendance à beaucoup manger leurs émotions parce que comme c'est des personnes qui ne les vivent pas qui ne vivent pas leurs émotions, qui les internalisent, qui les gardent, qui ne savent pas les exprimer, qui même les refusent, Eh bien euh, c'est des personnes qui vont euh, d'une manière ou d'une autre manger leurs émotions ou alors passer trop de temps devant la télé, Netflix ou alors euh, fumer ou alors euh, boire de l'alcool ou compenser de n'importe quelle manière mais en tout cas qui vont avoir, qui vont avoir du coup cette difficulté à vivre leurs émotions qui fait qu'ils vont compenser. Et c'est des personnes aussi qui vont avoir du mal à demander de l'aide. Parce que demander de l'aide, c'est être faible. Donc c'est des personnes qui vont rester avec leurs problèmes par rapport à l'alimentation et qui vont pas aller demander de l'aide. C'est des femmes qui vont penser un peu ce truc de... Euh, en fait, euh, je dois être une, fa- une femme forte, donc pour être une femme forte, faut pas que j'ai d'émotions. Parce qu'en fait, c'est de la faiblesse d'avoir des émotions et de les exprimer et il faut même pas les ressentir. Donc... Voilà comment ça peut se manifester euh, au niveau de l'alimentation et voilà pour un petit peu le portrait de la euh, soie forte. Ensuite, on va avoir euh, la, la fait des efforts. Fait des efforts, son objectif c'est toujours de montrer qu'elles font de leur mieux. Euh, qu'elles doivent toujours en faire plus, toujours faire plus d'efforts. Elles ont besoin en fait de se sentir reconnues et aimées et elles pensent que c'est que en travaillant dur ou si la situation est difficile et compliquée que ça va être possible. Et donc c'est très difficile pour ces personnes de concevoir que les choses puissent être simples, euh, ne puissent ne pas demander trop d'énergie. Et en fait c'est très difficile pour elles et très culpabilisant de réussir simplement, sans, euh, sans en avoir, euh, sans avoir souffert à la sueur de leur front. Euh, c'est des personnes qui vont être euh, persévérantes, qui vont être obstinées, qui vont être travailleuses, euh, qui vont avoir un esprit d'analyse qui est assez puissant. Euh, elles vont pas prendre beaucoup de vacances, elles vont pas avoir beaucoup de loisirs, pas beaucoup de temps pour elles, pas beaucoup de repos. Euh, en tout cas, pas avant d'avoir euh, obtenu les résultats. Et l'objectif pour ces personnes, ça va être de déculpabiliser et d'arrêter d'avoir cette pensée, d'entretenir cette pensée qu'il faut forcément que ce soit difficile pour y arriver et qu'il faut forcément que ce soit difficile ou que je travaille dur pour être reconnue et pour être aimé. Le positif chez ces personnes, c'est que ça, ça, ça va être des personnes qui peuvent être relativement fun, relativement euh, avoir de l'humour, euh, qui vont aimer la nouveauté, qui vont aimer les projets euh, et qui vont avoir beaucoup d'énergie et d'entrain. Par contre, le versant négatif, c'est que c'est des personnes qui vont euh, s'épuiser aussi vite qu'elles se sont euh, énergisées euh, avec quelque chose, qui vont avoir tendance à faire que ce qui leur plaît et qui vont avoir tendance à laisser de côté tout ce qui va être les tâches plus ingrates et... Euh, elles ont, un côté, euh, elles ont un côté râleur. Alors les messages qu'elles ont pu euh, entendre, elles, dans l'enfance pour euh, développer cette, euh, cette, cette croyance de euh, soi forte, ça va être, euh, on n'a on rien sans rien, on n'obtient rien sans un minimum d'effort, il faut en faire plus, tu ne travailles pas assez, tu n'y as pas passé suffisamment de temps, c'est à la sueur qu'on a ce qu'on veut dans la vie, euh, ce genre de phrases. Pour s'en libérer, en fait, c'est important de s'ancrer des pensées du genre je peux, j'ai le droit de réussir facilement. Et c'est important d'accepter en fait que les choses faites simplement et facilement, en fait, elles n'ont pas moins de valeur que les choses qui vont être obtenues avec beaucoup d'efforts Comment ça se traduit pour moi dans l'alimentation et dans le rapport à l'alimentation Ça se traduit, c'est des personnes qui pensent qu'il va falloir souffrir. Et donc, il va falloir faire un régime drastique et que si c'est trop facile ou si c'est pas assez difficile... Enfin, si c'est trop facile, c'est pas assez difficile, c'est la même chose. Mais, si c'est pas assez, on souffre pas assez, bah, c'est, que, c'est qu'il y a un problème, en fait. C'est que, c'est que ça va pas marcher. Et en fait, c'est, je trouve que le, ce qui est important pour ces personnes, ça va être de faire la paix avec le fait que les régimes... En fait, sont difficiles, mais ne marchent pas. Et donc, c'est la preuve qu'en fait, la difficulté ne va pas toujours mener au succès. Parce que c'est difficile de faire un régime. Et en plus, ça ne marche pas. Ça marche sur du court terme, on est toutes d'accord là-dessus. Mais ça ne marche jamais sur du long terme. On reprend les kilos. Sauf un mini pourcentage de personnes, mais parce qu'il n'y a pas de côté d'alimentation émotionnelle, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas tout ça, en fait. Et ça peut être des personnes qui ont pris du poids pour une raison bien particulière et qui savent le perdre et c'est tout, mais qu'on perd un rapport à l'alimentation qui est complexe. Mais à partir du moment où on mange ses émotions, à partir du moment où on y pense souvent, où c'est quelque chose d'un peu obsessionnel ou un peu compliqué, en fait, euh, un régime, ça va fonctionner un temps et ça ne va plus fonctionner après. Donc c'est vraiment la preuve des régimes que en fait, la difficulté, ça ne mène pas au succès, bien, bien au contraire. Et donc euh, pour ces personnes, le, le défi ça va être si elles se lancent dans une démarche de perte de poids où euh, elles sont à l'écoute de ces sensations en apprenant à vivre leurs émotions euh, comme, ce que je, comme ce que je propose en fait et qui en fait est plus facile. Euh, ça veut pas forcément dire que c'est facile parce que vivre ses émotions c'est pas facile mais ça demande moins. En fait c'est beaucoup plus apaisant et en fait parce que ça va dans le même sens que le corps. Et donc pour ces personnes là, Euh, c'est vraiment accepter que euh, les régimes c'est difficile et pourtant ça ne mène pas au succès. Et donc se dire que tout simplement c'est possible de réussir d'une manière plus facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort, mais sans sans y aller à la sueur de notre front, juste parce qu'en fait on va dans le même sens que le corps. Ensuite nous allons avoir la dépêche-toi. La dépêche-toi c'est... On n'a pas assez de temps pour faire tout ce qu'on a à faire. En gros, c'est ça son mantra. C'est quelqu'un qui est souvent en retard, qui multiplie les activités en parallèle, qui fait plein de trucs en même temps, qui veut tout faire en même temps, qui se disperse beaucoup et qui, au final, en fait, ne fait rien jusqu'au bout parce qu'elle n'a pas le temps. Euh, là, l'importance pour ces personnes-là, ça va être de lâcher prise. Ça va être d'apprendre à prendre le temps, à ralentir et de arrêter le multitasking et aller plutôt vers le monotasking. Le fait de faire une chose à la fois et de s'y concentrer. Ça, c'est complètement moi, le dépêche-toi. Je suis tellement, tellement comme ça. On, on, a, on a tous, ça je ne vous l'ai pas dit, on a tous plusieurs drivers. On peut en avoir un, deux, trois majoritaires, mais on a tous, on peut avoir tous un peu de tout et c'est normal. Mais c'est de voir quel est le, le celui qu'on a le plus. Et d'ailleurs, je vous mettrai un lien pour faire un test. Euh, ce n'est pas moi qui ai, fait, qui ai fait ce test. De toute façon, je vous mettrai les, les références. mais euh, Je vous mettrai un lien pour faire un test dans dans cet épisode et euh, et je vous vous proposerai, euh, enfin dans les notes, et je vous proposerai aussi euh, les solutions en fait, ce que je vous propose comme solution en fonction du résultat du test, de quel driver driver vous avez. Euh, Donc le positif pour la dépêche-toi, ça va être que c'est quelqu'un qui travaille vite, qui peut abattre une quantité de travail hallucinante par rapport aux autres, c'est ce que me dit toujours mon mari. Mon mari me dit toujours, mais comment tu fais pour faire autant de choses Et en fait, ben, c'est, parce que, c'est parce que je vais vite. Euh, c'est des personnes qui pensent vite, qui pensent vite et bien, euh, qui du coup euh, peuvent être des super alliés quand on, quand, pour le passage à l'action, qui vont résister au stress et à la pression. Mais par contre, il y a un côté négatif, ça va être la procrastination. Le côté « dernière minute », le côté aussi des personnes qui peuvent être stressants pour l'entourage parce qu'il y a ce truc de aller, 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 vite, 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 il faut aller vite. Euh, c'est des personnes qui vont commettre des erreurs dans la précipitation parce qu'elles vont trop vite, qui peuvent être distraites, qui peuvent oublier des choses, oublier leurs affaires et bousculer un peu les autres. Euh, avoir un peu ce côté euh, un peu trop pushy pour les autres. Euh, c'est des personnes qui du coup, dans leur, euh, dans leur enfance, ont entendu des phrases du genre euh, « Non mais là tu traînes »,« Dépêche-toi », on va encore être en retard, euh, des choses comme ça. Pour se libérer de ce dépêche-toi, ça va être de se dire qu'en fait on a le droit de prendre son temps et comprendre qu'en en fait euh, tout le monde a besoin de temps pour se reposer, pour se ressourcer parce qu'en fait se ressourcer et se reposer c'est ça qui permet de conserver son efficacité, de conserver sa rapidité. Si on est crevé, épuisé, on fait des erreurs, on fait mal les choses, et, euh, et on fait les choses à la dernière minute parce qu'on n'a pas envie de les faire, parce qu'on est crevé. Donc c'est vraiment se dire, j'ai le droit de prendre mon temps, et finalement si je prends mon temps, potentiellement je peux faire les choses mieux. Euh, je vous fais un parallèle, je, 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 je discute avec une amie coach régulièrement, et euh, j'ai, j'ai souvent l'impression qu'on est assez opposés. Elle est très perfectionniste, et, et, et elle, elle prend vraiment le temps, de faire les choses et elle veut faire les choses bien. Et moi je suis toujours à avoir mille trucs, à avancer à 1000 à l'heure et à faire plein de trucs. Et en fait je me rends compte de plus en plus que, alors que je ne remettais pas du tout en question ma façon de faire et je me disais euh, j'en fais même pas assez en fait, je devrais même en faire plus. En fait je suis en train de petit à petit de réaliser en la voyant et en voyant comment elle avance que finalement c'est pas mal aussi en fait de prendre son temps et c'est, c'est, c'est pas mal aussi de faire les choses les unes après les autres et de les faire bien. Et donc c'est vraiment pour les dépêche-toi cette histoire de... En fait tu peux prendre ton temps et finalement prendre ton temps c'est ça qui peut t'amener à faire les choses bien. Et parfois c'est plus important de faire les choses bien plutôt que juste les faire vite. Alors je sais qu'on dit souvent, enfin en tout cas j'ai souvent entendu pour tous les, les, les perfectionnistes le mieux vaut fait que parfait, avec lequel je suis très d'accord. Mais parfois je pense qu'il y a des fois où c'est bien aussi de, 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 d'être sur le versant qualité et pas que quantité. Bon, ça c'est un peu la note à moi-même en fait. Je, je me fais mon auto-coaching en même temps que je vous parle. Et par rapport à l'alimentation, je dirais que c'est quelqu'un qui va... Euh, ce sont des personnes qui vont déjà euh, sauter très rapidement sur le premier truc venu euh, parce qu'il euh, faut aller vite. Donc on ne va pas réfléchir beaucoup à la méthode, à, à l'approche. C'est juste, tiens, il y a ce truc-là, euh, je vais le faire. Et euh, si les résultats sont pas assez rapides... Bah, va vouloir changer de méthode, va se dire qu'en fait ça marche pas. Euh, Et donc vont essayer plein de trucs, vont passer tout le temps à autre chose et vont en fait pas faire vraiment les choses, pas faire comme c'est proposé et donc vont pas forcément réussir à aller au bout de leur perte de poids parce qu'il y a toujours ce truc de je saute de méthode en méthode où je tente un truc et puis ça va pas assez vite, donc j'arrête et je baisse les bras et je me décourage. Une fois de plus, hein, ça c'est vraiment mon analyse et comment comment je vois les choses. Euh, vous avez le droit de pas être d'accord, évidemment, et euh, enfin, voilà, c'est, c'est vraiment juste ma vision et comment moi j'analyse ça. Ensuite, on a la fait plaisir. La fait plaisir, euh, son mantra, ça va être de s'occuper du mieux possible des personnes qui vont les entourer. C'est des petits Saint-Bernard. C'est vraiment, les autres passent avant tout. Il y a une grande, grande recherche de reconnaissance, un grand, grand besoin de se sentir aimé, et de se sentir aimé à travers le fait d'en, d'en faire beaucoup pour les autres, d'être là pour les autres, d'être vraiment le Saint-Bernard. Euh, en fait, le lâcher prise pour cette personne, ça va être d'arriver à vivre pour ses valeurs à elle et pas pour celles des autres. Apprendre à dire non et apprendre à s'affirmer. C'est vraiment les défis euh, pour la fait plaisir. Parce que ce qui se passe, c'est que euh, comme elles veulent contenter tout le monde, elles veulent satisfaire tout le monde, elles vont s'oublier elles-mêmes, souvent. Et donc elles vont finalement être capables de se mettre parfois dans des situations compliquées et même parfois finir par mécontenter les autres. Parce que du coup elles sont tout le temps le, le cul entre deux chaises à essayer de, de satisfaire les autres, de, 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 de anticiper ou de, de projeter, tiens, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à cette personne, donc je vais le faire, et puis finalement, en fait, c'était pas ça, et donc, en fait, euh, et donc, en fait les autres sont mécontents. Enfin, il y a vraiment ce truc qui peut complexifier énormément les relations avec cette recherche à la base de absolument satisfaire et contenter tout le monde. Et, euh, et donc, voilà, c'est un peu des, c'est un peu des sauveuses. Et donc elles vont être euh, globalement pas mal en incapacité de se positionner clairement euh, sur quelque chose parce qu'elles vont avoir peur de décevoir et elles vont avoir besoin. C'est le genre de personne à qui si on demande son avis, ça va être, elle va attendre de voir ce que les autres disent pour donner son avis parce qu'elle ne veut pas décevoir et, 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 et il ne faudrait, faudrait pas que ça, ça fasse de vagues. Donc euh, c'est des personnes qui vont avoir un langage qui peut être un peu flou, ambigu, on peut interpréter de plein de manières, comme ça elles ont toujours une porte de sortie pour bah pour toujours s'en sortir et jamais rentrer en conflit ou blesser les autres. Alors, le côté positif pour la fait plaisir, ça va être euh, qu'elles sont tournées vers les objectifs et les solutions pour les autres. autres. Donc ça c'est chouette. Euh, Du coup c'est facile de travailler avec ces personnes dans une équipe, il y a une bonne ambiance, elles ont des petites attentions pour tout le monde, il ne va pas y avoir de vagues. Le côté négatif, c'est qu'il n'y a pas un positionnement qui est clair et c'est des personnes qui sont vraiment en difficulté quand il s'agit de faire une critique, de donner une évaluation, de faire un retour, euh, parce qu'il y a cette peur de blesser les autres. Et les messages qu'elles ont pu entendre dans leur enfance pour développer ça, ça va être des euh, « mais euh, tu, tu me fais vraiment de la peine, ou c'est vraiment ça que tu veux me faire de la peine, sois sage, euh, tu seras gentille, t'es une gentille fille, j'ai pas envie que tu fasses ça ». Euh, tu crois que je mérite pas Fais-moi plaisir. Euh, comme ça, si tu fais ça, tu rendras service à tout le monde. Euh, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Et euh, comment on s'en libère On s'en libère en, en réalisant qu'en fait, on a, le droit, euh, on a le droit de se prendre en considération et de se respecter. Et On a le droit de vivre selon ses valeurs et pas selon celles des autres. Et d'ailleurs, en fait, on ne peut pas vivre selon les valeurs des autres parce que on a nos propres valeurs et en fait on n'est on est pas vraiment nous-mêmes. Quand on est dans le fait plaisir, on est un peu un caméléon et on n'est pas, pas nous-mêmes. Et il faut faire attention parce qu'on peut avoir du coup... Euh, les gens peuvent en abuser en fait de ça euh, parce qu'ils savent qu'on ne dit jamais non. Donc euh, les gens peuvent en abuser, donc c'est important vraiment d'apprendre à dire non et d'apprendre à faire la distinction entre ce est une demande légitime Et ce qui est une demande euh, plutôt abusive où en fait les gens abusent de notre notre gentillesse. Au niveau de l'alimentation, comment ça va se passer Moi ce qui m'est venu tout de suite c'est que c'est des personnes euh, pour qui ça va être très très compliqué de de faire attention à leur euh, à leur façon de s'alimenter euh, en société et avec d'autres. Ça va être hyper difficile de refuser de la nourriture parce qu'on a peur de blesser les autres quand on est invité, euh, les fêtes, Noël, c'est leur pire cauchemar parce qu'elles savent pas dire non. Et donc euh, ça va être difficile de suivre ce qu'elles veulent vraiment, leurs valeurs et leur euh, euh, ce qu'elles Ouais, le fait de dire là j'ai pas faim, là j'ai faim, d'écouter sa faim, sa satiété, d'écouter son corps, de, de refuser certaines choses. C'est des personnes qui vont manger pour les autres en fait, pour faire plaisir aux autres. Et enfin, nous avons la soie parfaite. Euh, c'est la personne pour qui rien n'est laissé au hasard, tout va être très détaillé, très précis. faut faire toujours plus, faut faire toujours de son mieux. Il y a un gros risque de burn-out pour ces personnes-là. Le lâcher-prise, il va vraiment se trouver dans le fait de se donner le droit à l'erreur avoir le droit de faire des erreurs. Ce qui est positif, le côté positif des soies parfaites c'est que c'est des personnes qui vont être sages, qui vont être très orientées vers les objectifs, les solutions, euh, qui sont très dans la norme, dans, avec une, une, une bonne moralité, euh, des, des grandes valeurs, euh, très organisées, une bonne méthodologie, plein de procédures. Par contre, le côté négatif, c'est qu'elles vont être assez dogmatiques, assez critiques, très autocritiques, et elles vont se concentrer essentiellement sur le comment faire plutôt que sur le quoi faire. Les messages que ces personnes, elles, ont pu entendre dans leur enfance, ça va être « Tu dois être la première de ta classe. J'espère que c'est toi qui as eu la meilleure note. Euh, 19 sur 20, c'est pas suffisant. Euh, il faut avoir la première place. Euh, qui a eu la première place euh, Là, euh, ta lettre, elle est pas bien tracée. T'as dépassé sur ton coloriage. Euh, tu recommences et tu ne t'arrêteras pas tant que c'est pas parfait. » Pour se libérer du soi parfaite, c'est s'autoriser à être soi-même et s'autoriser à faire des erreurs. C'est apprendre à être plus réaliste sur le, le, le degré de qualité que, qu'on s'impose et se demander en fait si la perfection est atteignable. Et en fait la perfection ça n'existe pas, donc c'est vraiment remettre les choses à leur place. Au niveau de l'alimentation, je dirais que c'est des, c'est des bons élèves, c'est des gens qui vont avoir tendance à... À vouloir faire exactement à la lettre et à se déconnecter de leur corps, à se déconnecter de leurs sensations. Euh, vraiment de, 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 de se taper dessus, d'être très, d'être très dur avec elle-même. Bon, beaucoup dans l'autocritique, pas beaucoup d'amour d'elle-même. Parce qu'il faut absolument euh, faire le choses elles se mettent beaucoup de pression. Et euh, elles ont vraiment besoin d'un plan d'action hyper défini, savoir exactement euh, ce qu'elles vont manger, quand elles vont manger, pourquoi, enfin, quand elles doivent le manger et euh, elles se font peu confiance et elles sont peu dans de l'essai, elles testent peu des choses, y a pas, c'est, c'est difficile pour elles d'accéder à ce truc de je vais essayer d'écouter ma faim, je vais essayer d'écouter ma satiété, je vais essayer de me reconnecter à mon corps parce qu'elles ont plutôt besoin d'un truc où on leur dit qu'il faut faire ça et ça c'est bien. Voilà les amis pour les 5 drivers, j'espère que c'est un épisode qui vous a plu, j'espère que le parallèle que je fais avec l'alimentation vous parle. Euh, Ce que je vous propose de de faire en fait c'est le test, vous allez le trouver dans les notes notes du podcast, j'ai mis le lien pour faire un test, Euh, je l'ai fait. C'est intéressant, J'étais pas très étonnée des résultats. J'avais euh, quand même un driver très majoritaire qui était le Dépêche-toi. Et après, j'en avais quand même trois autres qui étaient, euh, qui étaient, qui étaient quasiment à égalité et le Soit Parfait était un peu derrière. <rire> et en fait, euh, ce, que je fais, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite fiche que vous pouvez télécharger dans les notes du podcast avec les ressources que je vous propose ou ce que je vous propose de faire en fonction de de vos résultats, de quel driver vous avez le plus par rapport à votre rapport à l'alimentation. Donc voilà, je vais vous faire une petite fiche comme ça, vous pourrez la télécharger. Euh, J'espère que que ça vous plaît que je fasse ça, mais je me suis dit voilà, j'ai envie de vous apporter aussi des solutions. Donc je vous propose, maintenant que vous avez la théorie, je vous propose de faire le test et je vous propose ensuite de télécharger cette petite fiche pour regarder euh, le contenu vers lequel je vous renvoie en fonction de de vos résultats au test. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne fin de week-end, soirée, nuit, où que vous soyez. Un grand, grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez.